。天父，我们感谢你，谢谢你带领我们又回到主日学的学习。我们把今天我们要讲解的内容，从历史当中的看见啊，都交在主你的手中。求你对我们的头脑、对我们的心灵都来说话，让我们可以看到人类的想法是怎样一步一步，在你的带领和全能之下。逐渐的靠近圣经，逐渐的认识你是怎样的一位神，也求神这样的来开启和带领我们，奉主耶稣基督的名，阿门。OK， 回来主日学，我们还是先回顾一下前面的内容。我们只回顾最后讲到的，就是早期呃希腊哲学的三个最重要的人。第一个苏格拉底，这个人呢生活在四百七十年到三百九十九年，这个是主前，他是属于希腊时代哈 ，Hellenistic period。那苏格拉底呢，主要是批判他之前的辨识的怀疑主义跟相对主义，主要是通过理性的批判来追求真理跟知识，特别的关注两个问题：什么是 goodness 以及什么是 justice。那么第二个呢，很重要的就是苏格拉底法，也就是我们所讲的辩证法。大家想起来吗？辩证法就是通过两个或两个以上的说话，用这种批判性的对话来追求真理。然后呢，他非常强调的是事物的定义，在一个对话里边。啊，或者在不同的对话里边，同一个概念、同一个事物的定义呢，要连贯的被使用。你不能够说我跟 Jenny 讲一个概念，比如说什么是友谊，然后我在跟 Johnny 讲的时候，这个友谊的定义就改变了啊，这样的话就不对了。所以他要保持一个连贯的定义。再来，他的 Metaphysics， 他的形象学呢，主要主张的是目的论。他认为所有的事物呢，都是有自己的目标、目的的，自然界呢也不例外。然后呢，他认为人呢是理智的，所以呢，人类的目标呢就是思考 ，rational rational reasoning， 这个是人类的目标。第二一个呢是他的道德论，他呢认为道德上的问题呢总是是无知所造成的，是因为无知才造成了道德上的问题。因此呢，人犯错呢都是不自知的，还说呢非理性的人呢是基于无无知的人呢就是会做。不道德的事情啊，能够想起来哈这些。然后呢，再来他的人类学，他认为人呢是肉体跟灵魂双重的存在，记得吗？然后呢，他认为人肉体死了之后呢，灵魂是不灭的。然后是认为灵魂进入肉体，然后呢，肉体是灵魂的监狱，记得哈。然后呢，苏格拉底的宏观主张，我们回顾一下，就是借着理性的对话来追求柏拉图的形象论、形象学，他认为有两个世界，大家回顾哈。高等的世界跟低等的世界，或者叫两个界，高等跟低等。然后低等的世界呢，包括了有感知功能所可以感知的物质，它们都是可见的、变化的、瞬间的物质的、时空的具体的表象的。然后高等的世界呢，是不可见的、变不变的、永恒的、非物质的、非时空的、普世的、现实的。就是说，高等世界的存在才是真的，现实时空我们看到的这些所有物质的存在呢，都不是真实的，只是一个复制品。啊，然后呢，他还 develop 出来一个，这可能是我在回忆的时候，我感觉到比较困难的一个部分，就是关于形式跟概念，就是 forms and ideas。他认为 forms 跟 ideas 呢是永恒的、不变的，而且是低等世界所有的存在是由高等世界的这个 forms 来决定的。然后最高的形式呢叫做 the good， 记得吗？不是 God， 是 the good。然后他认为说，物质呢只是形式的复制品，形式更为真实的物质。就是我们看的桌椅板凳只是一个复制品，它的这个概念存在于呃高等世界的这个 idea 才是真正的存在，才是更真实的存在。然后他认为形式呢是独立于人的意志存在的，因此呢形式不是人的概念。他还说形式是具体的，那这些物质，比如说桌椅板凳是怎么样产生的，参与在那个概念当中，所以它呢就产生了。然后他的人论，他认为也是灵魂跟肉体的二元论，他认为灵魂是预存的，从死留存。
，而且呢是可以轮回。所谓的轮回不跟我们佛教讲的轮回完全一致，它指的是说从一个身体进入到另外一个身体啊。然后他认为灵魂有三个部分来构成，第一个是理智，第二个是灵性，第三个呢是生理的需求。柏拉图的认识论，他呢批判怀疑主义，也批判经验主义。什么是经验主义呢？感知，对了，感知 （sensual experience）。然后呢，他坚持的是理性主义。他认为知识是属于不可见的世界的，知识只能够通过思考才能够获得，是不能过感知获得的，是通过 rational 这个 reasoning 啊，就是思索才可以获得。大家还记得这个著名的洞穴的比喻吗 ？The allegory of the cave， 从来没有见过洞外面的都是背着呃对着墙做的，手脚都被绑起来，记得吗？背后有一个火堆。然后呢，有人呢拿着动物的呃动物的身体从这个火堆面前经过，这些奴隶呢就只能看到动物的投影，所以对他们而言，这个就是动物。直到有一天，有一个人呢离开了洞穴，去到了外边，他见到了光，对不对？然后呢，他看到了真正的事物的本相，然后他决定要返回，返回要怎么样？他去救他们，结果呢被怎么样打死了？所以这个是苏格拉底自己的故事，对吗？啊，这个呢就是他告诉我们理性的。重要的意义，那他批判的就是经验主义啊。然后呢，他强调学习不是学习新的知识，而是回忆已有的，记得吗？说知识是已经拥有的，但是呢，这个知识呢是被抑制的，而且呢是失落的知识，所以回忆起来就可以了啊。好，这是他的认知论。最后一个部分呢是关于他的伦理论、伦理学。他认为道德呢是建立在内在的理性的和谐基础上的。他认为基本的道德有四个。一个是智慧，一个是勇气，一个是温和，还有一个是公正，记得哈。然后呢，他认为生命的终极目标是要认识 the good， 这个是人的最高的道德。所有形式的形式叫做 the good。总结一下，柏拉图的宏观主张是：感官经验的对象不是最终的现实，他们只是完美的、典型的、抽象的、超越的形式的不完美的复制。好，最后一位就是。阿图的学生亚里士多德，亚里士多德的学生，现在他否认了图的二元论，包括了宇宙的二元论跟人论的二元论，记得吗？两个部分都否认。然后呢，他认为形式永远是跟物质并存的。大家记得亚里士多德提出来的批判的世界跟一个低等的世界，造成了两个世界的距离拉大。他认为是复杂的多余的，所以他认为不需要有两个界的存在。然后呢，他主张了一个概念叫做 substance， 就是物质。他认为世界上任何词呢是 combination of the form and idea， 不用分开，不是一个低一个高，而是全部都在这个东西里头。一把椅子，椅子就有椅子的概念，也有椅子具体的存在，所以它结合起来的都在里头。那么他认为一个 substance 呢有两种性质，一个是基本的性质 essential， 那这种东西呃只要它在存在的情况下呢是不会丢失的。另外一个呢叫做意外的性质，就是 accidental 的 property。它不会改变，它还是刘德华是个人的本质，所以它的这个人的存在的本质就是它的 essential property。而什么东西改变呢？它的外貌、它的年纪、它的这些的改变呢，也不会导致它不再是刘德华本人。所以这个叫 accidental properties。然后他还讲了四个原因，任何的 substance 呢都有四个成因，存在的四个成因 ，cause 就是物质的原因，问的是 out of what it is made， 谁来做的，记得吗？第二个呢是形态，就是 what is it， 是有效的原因叫呃 efficient cause by what it is made， 关于它的制造工具、制造的媒介。然后最后一个呢是目的原因 final cause， 就是 for what it is made， 它是为什么而造的。还有一点呢，在它的认呃形象学里边，就是关于改变。
。所谓的改变就是指运动，记得吗 ？Motion 就等于 change。亚里士多德认为，改变或者变化呢，是从一个东西的可能性到它的真实性的实现的过程。这样的一个话呢，就是改变，就是从它 potentiality 到它的 actuality， 记得吗？回忆了起来哈。那。什么时候发生的改变呢？就是从我可以为到我真正的成为啊，这样的一个变化，就是 motion， 也就是改变，也就是变化。当时我用了两个词帮助大家理解，就是它的 could be ness， 可以成为什么，到它的 is ness， 它实实在在的成为了什么 is ness。好，然后呢，他还提到了一点很重要，他关于他的形象学的，就是 the prime mover， 主要的动力 prime mover， 记得吗？在他的哲学体系里边 ，prime mover 呢，就是一切的动力存所在，所有的事情，所有的改变，就是都是由他而发生的。那么，他是在他的哲学体系里边最接近神的这么样的一个内容。然后呢，他是纯粹的形式，没有物质，是完全超越而不内在的。所谓的完全超越，就是你在任何有形质的这个世界里边是完全找不到他的，他是完全绝对的高于所有一切，低于他的这个。然后呢，一个非位格的在。好，这个是他的形象论哈。然后我们再复习一下亚里士多德的认知论。他认为知识来自于理性和经验。然后呢，他认为意识就是 mind， soul 跟 mind 是不同的。他认为 mind 有两种，一种是被，一种是主动的 mind。所谓的主动的 mind 呢，就是从感官经验出发所获得的信息；而所谓的被动的呢，就是仅仅从感觉接受。那么主动的 mind 呢？我用感知、感官接受信息之后，还要完成一个在我的头脑当中过程，也就要 involve 你的大脑的运动。但是被动的感知呢，是没有后面那个内容的。接受到的信息是什么？就是什么，没有抽象化的过程。然后呢，他认为理，什么是真理呢？就是一个描述与事实相符的时候，就是真理。说 there is a cat on the mat。如果真的有一只猫在那个店，所以描述跟事实要必须吻合，是真理。然后他的伦理学啊，他认为目的性的取向，他认为道德就是追求某种目标的问题。他说人就是追求 happiness， 然后人获得 happiness 的途径呢，是思考人的本性，还有人自身的功能。As to happiness is to be found by considering our human nature。通过思考我们的人的本性以及我们人所自身存有的这些的功能，我们就。亚里士多德的宏观主张，他认为所有的自然的物体，包括人类，都是形式跟物质的符合 ，form and matter。然后呢，其本质决定了 property， 决定了我们应该追求什么东西。OK， 这个呢就是我们对早期的希腊哲学的回顾。先起呢，我们要进入到晚期希腊哲学，从我们的历史哲学的发展的角度，经晚期。希腊哲学之后呢，就直接进入到基督信仰的思想，因为那个时候教会时代已经开始了，尤其是宣教的时代开始了。所以在宣教时代开始之后，广泛的因着保罗的三次宣教的旅程，被进入到不同的州，尤其是地中亚西亚、小亚西亚。在《使徒行传》里面呢，其实我们会读这些内容哈。啊，第一个呢叫做享乐主，也有一个。啊、呃，符合圣经的翻译，因为圣经中是这么翻译它的，叫做伊壁鸠鲁主义。这个享乐主义的基本的信息告诉大家啊，首先第一个呢，它的名字是怎么来的？这个 Epicureanism 是根据这个人的名字叫做 Epicurus， 是他所创立的，他主张的啊。这个 Epicurus 生活在主前的三百四十一年到二百七十一年，也就是第四世纪到第三世纪这个阶段呢，也是属于的西哲学。好，然后呢？
，他基本上呢是否认形式的，他是一个无神论者，很容易理解，就是不相信有神，对不对？那么原子论者是什么呢？是一种形物质论是原的基础，也就是说它是纯粹由物质构成的。然后在物质当中最小的单位，最小的物质就是原子。如果一个人是原子论，那么他一定是物质论。因为物质的存在是，所以原子就被视作是物质存在的最小单位。那么原子论者包括这个 Epicurus 这个伊壁鸠鲁啊，他认为所有的简化降解成为原子的存在，降解主义者，他认为所有的物质降解成很小很小的原原子之间呢，要有一些的 interactions， 它们相互的呃发生一些的运动，有一些的关联啊。好，所以物质主义者的话是真实的，非形式的存在都是不存在或者非真实的存在，就是物质主义者。好，我们上学，首先解释一下原本的原子论两个代表人物，就是你们 handout 上面打出来的，叫 Lucius 跟 Democritus。他们认为，首先原子是有重量的，而且呢，原子呢当中坠落 ，falling through 叫 through the space， 它不断的坠落，然后呢，它们发生碰撞，然后形成了一个。combination 变成原子跟原子碰撞之后结合的这样的一个产生一个 particular thing， 然后呢，它的坠落呢是没有方向的，没有规则的 ，randomly， 它是物质论的做基础的。他认为一切的存在是小的原子，然后往物质论必然要遵守的规则自然法则，而它所有产生的后果都是由自然的限制了的，因此呢，它是被 determined， 所以叫 the deterministic system。这个自然法则决定了它们坠落的方向、碰撞的可能性，然后呢，也决定了它们的这个可以产生组合等等等等。然后伊壁鸠鲁这个人呢，他认为，如果我们就是原子，那么我们就会任何的事物产生一种互动跟关联，而这种随意产生的意志跟关联呢，就代表着我们没有任何的自控的权利，就是 no control， 因为。任何的事物都可能，因为它是 random 的，它是随机发生的，所以你不能够预计你要发生一个什么目标，然后你为了那个目标去跟某一个因素产生碰撞。我们人是怎么做决定的呢？我们的自由意志是怎么发生的呢？他认为，我们人的自由意志和我们做决定的时候，纯粹只是在 follow 这些原子自身动的轨迹，而这个轨迹本身完全不受我们的掌控。他说，在坠落的过程当中呢，其中的某一些非常偶然的，也是非常随机的，没有任何规规则的，它会突然一个转弯，没有任何的原因，没有任何的预兆。他把这个叫做 swerving。他说，所有的这些 atoms 在 falling 的过程当中，有一些就会发生突然的 swerve， 转向了。而这个突然发生的转向呢，就导致碰撞的随机性增大。导致啊，所有的这些的后果呢，都变成不可以决定的、非决定性的这样的一个体系。刚刚我们不是说，符合自然法则的规则叫做 deterministic system， 对不对？你所有的结局只能够是在自然法则允许发生的框架内去发生。但是因为他现在给你加了一个东西进来，叫做原子的突然转向，这个突然转向就把原本的原子论叫做受啊、呃、自然法则。规限的这样的一个 deterministic 的 system 改变成为了一个 indeterministic system， 你无法决定它了，因为它中间会发生突然的转向了。因此呢，他说
我们人的自由意志呢，也是这样的情况，是 indeterministic。所以，我们所有的出于自由意志的决定，完全是不受任何先前存在的客观条件的影响的，是纯粹的、无原因、无缘由啊，叫做 out of blue， 不受任何已有条件的控制跟影响的这样的决定。那么，这样的一个对自由意志的理解呢？跟我们今天盛行的叫做 liberalism， 自由化的对自由意志的理解是高度相似的。liberalism 就是为所欲为，想干什么就干什么，不需要有原因，不需要有解释，不需要合理，你愿意干嘛就干嘛啊，这个是 liberalism 所理解的。然后呢，他认为形式是不存在的。他认为形式呢都是非物质的，而且呢是完全卓越的、完全超越的。大家记得我们刚刚复习这个，嗯 ，Plato 的时候不是有两个世界吗？高等世界这个形式才是真实的存在，对不对？然后它是完全 transcendent， 是卓越的，是超越的。啊，伊壁鸠鲁呢否认这一点，他认为没有形式的存在。为什么呢？因为形式第一是非物质，第二是完全卓越的。所以呢，他既否认柏拉图，也否认了亚里士多德对物质存在的肯定。同时，因为他不相信非物质的存在，所以他当然也就在人论的里头否认了灵魂的存在，对不对？为什么他叫享乐主义呢？现在你明白了吗？因为灵魂不存在，只有肉体存在，而肉体存在就要让肉体快乐啊！所以呢，这个就是享乐主义的一个翻译的来由啊。那么，既然他不相信灵魂的存在，不相信非物质的存在，当然他也否认任何形态的神的存在。所以他是无神论者，清楚了吗？他是无神论者，然后又是物质主义者，所以没有灵魂，没有神，没有形式。他不相信任何高于人的其他形式的存在，跟人有任何的关联。那么刚刚我已经稍微提到了一点啊，这个原子论呢，在今天呢也是被探讨的非常多、非常的多的哈，因为啊、呃，今天我们认为。呃，物质的最小单位不是原子，而是量子啊，是 quantum。所以这个 quantum events 呢，就变成另外一个解释物质世界的存在的话题。So that's a separate topic for a different day。不过呢，大家知道万变不离其宗啊 ，quantum 也是 randomly， 也是啊自由的、随机的发生。它对它仍然是一种形态的物质论。好，我们来看一下伊壁鸠鲁主义的认知论，他是经验主义者啊。他认为所有的知识呢都是通过感官来获得的，而且呢感官呢是可信的。为什么说他是一个经验主义者呢？我们大家都一点都不用觉得奇怪。为什么呢？因为他否认非物质的存在，他只承认物质的存在，而物质被感知的方法就是感官嘛。所以大部分的物质论者都是经验主义者，因为没有物质的话，感知就不没有对象。所以，大部分的物质主义者都是经验主义者啊。然后，他特别的强调感官是可信的哈、啊，就是我们感知的是非常的准确的。好，最后一个部分就是要看到这个呃享乐主义或者叫伊壁鸠鲁主义的伦理学，因为他否认灵魂，他只承认物质就是肉体的存在，所以呢，他认为人生的追求就是追求快乐，避免痛苦，是不是很熟悉啊？其实今天大部分的人都是这么想的，对不对？<笑>大部分的人都这么想的。然后呢
，他不是一个粗糙的享乐主义者。这样说好了，他算是个精致的享乐主义者。怎么说呢？今天我们大部分的人所追求的这种所谓快乐，人生就是要高兴，这个叫粗糙的享乐主义，也就是他指的是那种 as much as possible 这种越多啊、呃、越堕落越快乐的那种享乐啊 sensual pleasure 啊、呃、给我越多刺激我就越快乐。这个叫粗糙的享乐主义，但是呢，伊比鸠鲁是个精致的享乐主义者。他认为，他不追求量化的、量化的快乐，他追求的是有质量的快乐。就是他不是关于越来越多、越多越好，而是关于多少不重要，而是我得到的这个快乐是不是真正的有质量，是不是真的能够使我快乐，减轻我的痛苦。所以呢，他不是一个 quantitative 的 method， 而是一个 qualitative。是关于质量的，而不是关于数量的。因此，在这个基础上呢，他提出来，我们应该要追求的快乐是一种长期的快乐，而不是那种短期的快乐，不是转瞬即逝的快乐。比如说吃喝玩乐，还有 sex 啊，像这些都是短期的快乐。他认为长期的快乐才是真正的快乐，而他认为长期的快乐是什么呢？是一种安静的对生命的思考，这是人长期的快乐。<笑>对，听起来是有一点，有一点矛盾哈，就是叫 a quiet life of meditation 或者 contemplation， 就是对生命的思索，这个是他理解的长期的快乐。还有一点，在他的伦理学当中呢，他是一个个人主义者，他非常的注重的是个体，他不关心社群，不关心社会，他的着眼点都是在个体上边。因此呢，我们说他的。伦理道德的目标，或者说是否一个人能够获得人生的快乐的这个目标，不是由社群决定的，而是由你这个个体决定的。它是一个 individualistic view， 叫做 ethical egoism， 精致的伦理学的利己主义，清楚吗？它是个利己主义啊，不是利他主义，是利己主义，而且是精致的伦理的利己主义。就是我的快乐是由我决定的，跟其他人都没有关系。而我要的快乐是长期的快乐，是有质量的快乐。什么是这个最有质量的快乐？这样的幸福呢？就是一种安静的思考的人生状态。嗯、呃、，individualistic 里边可以跟后现代主义扯上关联啊，因为后现代主义讲的就是相对论，我的是我的，你的是你的，它当然也是一种形态的 individualism， 对吧？个人主义是的。跟佛教有联系吗？为什么？嗯，对他可能可以从个人修为，就是佛教讲的个人修行的这个角度，他与个体有关哈。但是我认为佛教可能不完全是一个完整意义的个人主义啊，因为对他所思考的就是。啊、um, ，我不下地狱，谁下地狱呢？对不对？是我牺牲我来成就你，这就已经不是利己了，而是利他了，对吧？好，我们来评估一下享乐主义或者叫伊壁鸠鲁主义的总结。他认为伦理上的善是一个有质量的人类是否快乐的问题，就是关于什么是良善啊，什么是伦理，什么是道德，就是关于我是不是快乐，而这个快乐怎么定义、怎么追求，是你个体说了算，你自己决定。好，我们来看一下问题，请问。今天我们在哪里能够看到享乐主义或者伊壁鸠鲁主义？哪里都有，比如说
部分就是物质主义啊，嗯、然后散乱啊、嗯，我觉得他们也需要这个追求长期快乐，比如说自律才自由啊。嗯随机的，什么都是，什么要长远的一个一个目标，对，不是目标，一个意义。Yeah， 今朝今朝有酒今朝醉，对吧？<笑>对 ，Yes。中中国的国粹不麻将吗？<笑>麻将是利益主义的游戏啊。啊，对，就是你们三个都要输给我，我就利益最大化，是吗？美国人要桥牌，就不一样，它是有换的。啊 ，OK OK， 有道理有道理 ，Very good <咳>。还有别的吗？好，我给大家总结一下。我们至少在三种主要的思潮里边可以看到，一币就鲁主义。第一个呢，就是个体主义 （individualism）， 在美国尤其是这样。所谓的个人主义呢，非常容易理解，就是一切的事情都是主观决定的。我的快乐是什么？我如何实现我的快乐？什么是伦理？什么是道德？什么是良善？什么是公益？都是我自己这个个体决定的。我是最重要的，你们都没有我重要啊！这个是 individualism。所以 ，it's good and bad 啊，它当然有它好的地方，但是同时它也有它很大的问题，对吗？我们在美国生活的华人同胞们，应该是要透过这些学习啊，来分析和了解你所处的这个环境。你要用圣经去更新它，或者用圣经去批判它，你才知道如何做正确的事啊，行走假象的路才是正确的。那第二种呢，叫做 hedonism。hedonism 这个也可以翻译成享乐主义哈。所有的生命的目标都是在于追求快乐，追求最高形式的快乐啊，一切都是跟身体的快慰有关。然后呢？呃，所有东西都要用最好的。最常见的一句说辞呢，就是 "You deserve the best in life." 啊，这个是 hedonism. OK. 那所有的生活当中的快乐都要以追求它的极致、它的最高形式作为我们的目标。这个是 hedonism. 最后一个呢，就是 materialism， 就是物质主义。哈，那物质主义很容易理解了。物质带给我快乐，对不对？啊，住大房子，开好车子啊，等等等等，赚很多钱，跟物质有关的，它通过刺激我们，给我们这种身体的 pleasure， right？ 所以在这些的 isms， 这些不同的 isms 里边，我们都能够看到这样的例子。所以我们来看一下享乐主义的问题是什么呢？大家觉得，一币救度主义的问题是什么？以自我为中心。以自我为中心 ，yes。还有呢？嗯哼。Yes, very good. 还有吗？然后他也说，当时的科学研究的这个呃自然规律的限制，就是当时觉得可能是嗯，不知道是不是地心论还是什么，嗯哼，这个东西都是限制。Natural law. 嗯。但是宇宙观里面其实那每不同地方动力不一样，嗯哼，所以他可能那时候也不知道还有量子啊，嗯哼，还有那个。呃，随机游走嘛，那些都是，所以他也受那个自然科学当时的那个程度影响。是的，Great，还有吗？排除这个人的意识，排除人的大脑的作用，排除呃灵魂有没有灵魂？没有灵魂，所以他否定了柏
对吧？你又是追求物质，但是最后要追求一个精神层面的思考啊，这个就显然是一个很清楚的矛盾。那第二个他的问题呢，就是他的这套理论里边呢有理性主义的部分，也就是说他讲的东西呢，很多东西是可以成立、可以合理的。比如说这个原子论啊，它必须遵守自然法则的规则，这些呢都是 rational。是可以成立的，但是什么地方是 irrational 呢？不成立的呢？就是刚刚 Jenny 提到的，突然的游走这部分啊，啊，突然的偏离啊，等等，这些呢是他 develop 出来的一种 irrational 的 view。然后他整个的体系呢，他的整个，尤其是关于人的自由意志的理解呢，是建立在一个由 irrational 的理论基础上的。所以呢，我们看到它是矛盾的，一个是他的理论有 rational 的部分啊，也有 irrational 的部分。第二个呢，就是他的伦理学跟他的形象论是矛盾的，没有能够结合在一起啊。OK， 好，时间的关系，我们今天就要停在这里。下一个礼拜呢，我们回来继续讲 Stoicism 这个斯多亚主义，还有后面的 Skepticism 怀疑论啊，这些都对我们是非常非常的有启发的。啊、呃，大家呢不妨回去看一看《使徒行传》第十七章哈，你会惊奇的发现，保罗呢曾经都遇到过他们啊，斯多亚主义跟伊壁鸠鲁主义啊。啊，《使徒行传》第十七章 ，OK，Let's、okay, pray。天父，我们感谢你，谢谢你。带领我们看到，唯有你的话语才是绝对正确的世界观。那我们用你的话语去批判，去了解这个世界各种流行的思潮，也求神你对我们的心灵说话，叫我们紧紧抓住你的话，呃，认识这个世界，同时呢，不走弯路，也不跟从世界的脚步，而是跟从你的真理。感谢神，谢谢你带领帮助我们，奉救主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位。